0: Bueno gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spreadshirt News Podcast. En esta ocasión, el capítulo número 390. Y seguimos acá en el espacio-tiempo eh, medio distorsionado que nos compete sí. eh, durante estas épocas eh, vacacionátiles. Eh, y bueno, nada, mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy vivo o muerto en otro lado del planeta. Y del otro lado de la internet en este eh, momento... Eh, en el que habitamos nosotros En eh, este lo tengo colapso de la onda
1: espacio temporal.
0: Claro, lo tengo al señor Maximiliano Carrión ¿Cómo estás Maxi?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Yo estoy acá y quizás en el futuro donde esto se esté proyectando hacia el éter También tenga que estar acá porque lo tengo que publicar Si no, no pasa nada Así eh, que probablemente ser, ¿eh?
0: esté en este mismo lugar que estoy ahora Sí, pero los timelines continúan y cuando nos están escuchando tal vez no estás ahí Tal vez es estás verdad, sí. en el trabajo o... En la Parry. Es lo que sea, verdad. Tipo, sí, es posible. Todo, sé, todo puede ser. Todo eso es posible. Eh, pero sí. O es muerto verdad, de calor. O muerto de calor. Eso siempre.
1: Eh, pero eh, lo que sí es cierto es que nos estamos acercando paulatinamente a la nueva unión de las líneas temporales, dado que sí. esto lo estamos grabando, como bien aclaraste vos en el calendario, la semana del show de Mr. Doritos. Así que para que sí. se estén ubicando, es pre-navidad pero estamos, digamos, cerca de mediados de diciembre así que uh -huh. esto lo estarían escuchando en febrero estamos a breves instantes de que colapsen las ondas y crucemos los streams y algo suceda, o no suceda claro. nada y este, estemos acá la semana siguiente y la otra es así sí,
0: eh, así que nada eh vamos a agradecerle a la gente que nos eh, likea comparte eso, etcétera, eh, así genéricamente así que gracias a todos ustedes así eh, es. por compartir estos momentos con nosotros yo
1: confío eh, en que Rocío Córdoba va a seguir escuchando más allá de fin de año y va a llegar a este podcast y va a dejar un comentario así que Rocío eh, I
0: trust you bien eh, que esperamos que eh, sepa inglés, suponemos que sí eh, eh, vamos a eh, agradecerles, Posta, por hacernos el aguante siempre sí. Y eh, reafirmar que creo que falta un capítulo más, ¿verdad? De Así es, el 391 es el último capítulo
1: mm. oficial de la temporalidad sí, Resumiremos es más... este, condiciones normales de
0: vuelo y, este, y demás cosas El 392 mm. Sí, que esto es, eh, ese va a ser más por las dudas que otra cosa Porque yo vuelvo un viernes, pero bueno, se pueden atrasar las cosas Todo puede suceder Sí. Eh, así que nada, eh, vamos a directamente pasar a hablar de lo que estuvimos jugando para este capítulo. estamos de vuelta en el Now Loading, donde tenemos eh, algunas cosas interesantes para discutir de, de videojuegos eh, y eso. Eh, sí. No estoy muy elocuente, estoy muy quemado, un día largo del laburo. Eh, pero bueno, nada, estuvimos jugando un par de cosas así atemporálicas para ustedes, así que Maxi, contame un poco por dónde anduviste volando ahí.
1: Bueno, eh, estuve. Recordé que había comprado el Season Pass del X Combat 7 y recordaba que más o menos para la fecha de grabación de este podcast iban a estar todas completas disponibles para jugar y demás. Eh, efectivamente, okay. así fue. Así que agarré y me bajé las tres misiones de DLC del X Combat 7 que venían uh -huh. dentro del Season Pass. Eh, me gusta que aclaran de un principio que las tres misiones ocurren durante la historia y es preferible o recomendable por ellos que primero juegues la historia después de ir a jugar las Special Missions eh, así que eso primero y principal es, son misiones que están ubicadas no sé si en un punto particular de la historia pero es como que están eh, digamos cercanamente relacionadas con algunos eh, momentos y algunos hitos en la historia eh, si bien es como una mini campaña metida dentro de la campaña principal es como un, una suerte de eh, de episodio eh, extra si se quiere, medio, medio spin off de la, de la campaña, pero bueno en línea general lo que sucede es que descubren informantes de uno de los países involucrados en el superconflicto, descubren que hay una suerte de submarino hipernuclear super invisible, que no solamente tiene capacidad de atacar a medio mundo, sino que también además tiene una pista tipo portaaviones, eh, tiene una Railgun, es un, como una especie de país flotante eh, y es como... Una especie de Outer Haven. Eh, ponele, sí, pero con una pista claro. de aterrizaje, eh, porque avioncitos. Eh, la cuestión es sí, que sí. descubren eso y te dicen, bueno chicos, esto es muy simple, hay que capturarlo. No, pero ¿cómo? ¿Es más fácil volarlo en mil pedazos? No, no, no es más fácil capturarlo, es más fácil enviar 72 millones de personas, 450 barcos, que los hundan y nos hagan poronga a todos y después te digan, no, bueno, sabes qué? En realidad
0: tenías razón, había que hundirlo. Eh... ¿Y, y no, no, no los catapultan a esos? ¿Con una catapulta de no. personas? Y, ¿Y uno rebota contra el casco y se cae? Porque no tenían Anomachines. Eh, y claro. eso se revela más tarde en un momento en el que le propone casamiento a una mientras se cagan a tiros contra un montón de The Frogs. Y tipo es cualquiera todo. y ¿Está buenísimo? No, no sucede eso. Ah, bueno, ok.
1: Eh, pero bueno, sí, la, la cuestión es que estas tres misiones involucran la caza barra persecución de este submarino por distintas, eh, distintas zonas y las misiones son en cuanto a formato y en cuanto a estructura son bastante similares a algunas de las misiones de Ace Combat 5 que son como múltiples misiones en una, es como que tienen varios estadios eh, eso está muy bueno porque cada misión tiene como una longitud bastante más eh... Bastante más importante que cualquier de, cualquiera de las misiones de historia pr en promedio tienen en el juego. Es como mm -hmm. si te dijera que agarran y ponen dos o tres misiones de historia de la historia principal juntas en un solo paquete. Y esa es cada una de las, de las tres misiones. Eh, están muy buenas. Creo sí igualmente que... Eh, es conveniente jugar a la historia e inmediatamente después jugar a estas misiones no tanto por un tema de, de cohesión narrativa si sí por un tema de dificultad yo me encontré uh -huh. con una dificultad que no esperaba a pesar de que las puse en normal dado que uh -huh. el juego es como que asume que vos terminaste la historia y empezaste a jugar las misiones de DLC eh, entonces es como que busca no, no tenés una curva de aprendizaje como tenés en las primeras misiones de historia y eh, te van evolucionando los distintos aviones y la IA de los enemigos también va evolucionando sino que medio como que te mandan con los aviones de endgame de movida y es como wow, tranquilos eh, recién estoy volviendo de hace como nueve meses que no juego esto cálmense un poco todos uh -huh. eh, sí. así que digamos que eso es por ahí lo único que le puedo encontrar en contra eh, en cuanto a lo que es la dificultad es como que Básicamente continúa la dificultad después de la última misión, que es una dificultad bastante elevada. Claro. Eh, y después con respecto a lo demás, la verdad que hicieron un muy buen laburo de, de digamos, de traer referencias de juegos anteriores de nuevo, eh, porque justamente este submarino, eh, este submarino con pista de avión y qué sé yo y super nuclear y toda la pelota. Eh, un submarino similar aparecía también en Ace Combat 5 y tenías dos o tres misiones de perseguir a este submarino y hundirlo. Eh, si bien no eran exactamente similares ni no están calcadas uno a uno, es como que tienen pequeñas cositas que te hacen recordar. Si jugaste justamente el Ace Combat 5, te hacen recordar a determinados momentos de ese de, esa, este, de esas misiones. Eh, así que por ese lado también está, está bueno y es como me un guiño para los fans de la franquicia. Eh, Así que, nada, no, no puedo decir mucho más porque meterme, meterme en contar cómo es la misión y qué sé yo sería spoiler para la gente que las quiere jugar. Eh, me parece que no, no tiene mucho sentido hacerlo. Eh, sí, eh, sí, bueno, de nuevo, el aviso: sepan que la dificultad es picante. Eh, Aún si la ponen en normal, es como que está bastante cerca de ser difícil el normal. Yo diría mm. que si quieren pasarla más tranca y quieren como eh, relajar antes de, de, de empezar a, a subir las dificultades, jueguen la easy primero. Eh, no sé qué tanto reto será porque yo las pasé en normal a las 3. Admito que muriendo un par de veces en cada una, porque de nuevo, falta de costumbre. Eh, y en ese, en ese sentido, con respecto al tema de los checkpoints, dado que este es un... Creo que es el primer juego que los... Eh, que los ponía los checkpoints entre medio de las misiones. Eh, los checkpoints pues en las misiones están bastante bien puestos, es como que hay eh, checkpoints fijos que son casi eh, están prácticamente alineados con, entre comillas, los cambios de submisiones, como que pasas del stage 1 al stage 2 dentro de la misma misión eh, claro. y eso te hace un checkpoint y después del 2 al 3 te hace otro checkpoint, entonces Puede ser un poco frustrante si estás justo sobre el final del segundo checkpoint y no llegás y te vuelve al principio del segundo checkpoint. Es como que eso por ahí puede ser un poco choto que no haya checkpoints intermedios o haya checkpoints más seguido. Pero digamos que no tenés que arrancar la misión de cero como si era en casos anteriores de, de otros 6 combat donde no importa dónde murieras de la misión, tenías que arrancar desde cero de vuelta. Claro.
0: Eh, algo que me molesta un poco personalmente... ...de este tipo de DLCs... ...es que... ...a veces... ...o sea, yo el Ace Combat 7 en particular lo colgué, ¿no? Pero digo, vos lo estabas esperando con ansias... ...y a veces pasa que... ...uno lo compra... ...se compra el Season Pass... ...y es como... ...pasa esto de... Sí. ...sale mucho tiempo después... ...tal cual... ...y es como... ...si no fuera por la temporada capaz que ni lo probabas... Eh, ...porque, nada... ...tratándome de buscar un juego que podamos jugar así... non ...nonsecuitamente... Para el podcast, sí, Igualmente, ¿no? yo admito que lo tenía relativamente
1: presente, yo sabía que salían cerca de, terminaban de salir cerca de fin de año, o sea que eventualmente lo iba a jugar. Ah, Quizá bien. el hecho de haber tenido la temporal tan cerca hizo que eso digamos, me, me que cayera justo. especialmente. Sí. Exactamente.
0: Pero digo, eh, me parece que es medio choto para el usuario final, porque sí, es como que eso coincido, lo tenés que tener presente, tenés que volver a algo que por ahí hasta tenías desinstalado, porque no tenías espacio en el puto disco. Tal cual. Eh, que hoy los juegos tipo pesan huevo, así que es un tema. Eh, como que, ¿viste? No, no sí. soy 100% partidario de no voy a esperar al GOTY Edition, pero en los juegos esos que esperás con todas ansias y encima querés jugar todo, es un garrón. Sí, coincido tipo... totalmente que la estrategia, digamos,
1: no beneficia en nada al usuario no. final. Y sobre todo no beneficia al que
0: más perjudica, al early adopter y al fan de la franquicia, básicamente. Bueno, me pasa un poco... Eh, o sea... Eh, eh, esto es un paréntesis cerrando este comentario, pero... Como que me parece que quizás algo, una forma mejor de manejarlo... Eh, sería algo donde el Fire Emblem... Pero hasta ahí, ¿no? Porque eso también depende de cómo lo juega uno. Pero a mí me pasó que jugué el Fire Emblem... En una historia... Y dije, voy a jugar otras cosas, después juego otra historia... Y voy a tener algunos DLCs... Y después puedo jugar otras cosas... Y después vuelvo a jugar la historia otra vez... Y voy a tener otras DCs y después cuando juegue la última vez, ya va a estar el último, ¿me entendés? Claro. Y es como porque el juego tiene mucho contenido rejugable y varias historias, podés ir estirándolo hasta llegar, pero también porque yo le estoy metiendo otras cosas en medio y y porque nada, yo personalmente me hubiera quemado si jugaba todo de una, a pesar de que sí, otra gente con Eko se lo devoró todo y ahora tiene que esperar, que es un garrón también. Entonces es como nada, ne, ne, ne. Y viene, no, no sé cuál es la solución feliz, pero digo, en este mundo en el que tenemos que vender un season pass para que sea rentable el juego, estaría bueno que, eh, mínimo, tuvieran una salida más cercana al juego, me parece. No sé.
1: Sí, el tema es que la solución de eso es empezar a desarrollarlos más tempranamente, lo cual hace que tranquilamente podrías
0: terminar incluyéndolos en el, en el juego final. Eh... Sí, o hacer season passes más cortos también. Eh. No sé, bueno, acá son solo tres millones Pero digo No sé por qué habrán tardado tanto en hacerlas No sé si son súper complejas O tienen muchísima producción, ni idea eh, O, o si, sí, a propósito, dijeron Bueno, esta va a ser la fecha porque les daba un bump De ventas Hacia una fecha Sí, puede no sé, ser Pero digo, me parece que hay que mejorar eso a nivel industria Porque No sé qué tan beneficioso Es para nadie o sea, quizás para ellos les sirve porque los números se disparan, como decía, en cierto momento, ¿no? Pero... Sí, con es respecto mayor,
1: a un, un comentario medio al margen. Con respecto al tema de la producción de los DLCs sí, y qué sé yo, la verdad que es una producción que está a la altura del de el resto de la campaña del juego. Inclusive la, los tres, las tres misiones tienen música propia que no está dentro de la campaña. O sea, tienen música uh -huh. compuesta específicamente para esos tres juegos. Tienen uh -huh. diálogo específicamente grabado para esas tres misiones. Eh, tienen cinemáticas creadas para esas tres misiones también. Sí. Entonces... Y...
0: También, no generalizando un poco, también pasa que varios estudios japoneses no arrancan el DLC hasta que ya salió el juego. Es verdad. Mientras que por ahí los estudios Yankees, cuando entran en Gold, eh, dejan un Skeleton Crew para darle soporte al juego. para, sí, para el Bugs. Y mueven la producción a los DLCs. Entonces salen más rápido. Entonces puede ser que los juegos japoneses sufran más de esto. Puede Porque para los juegos Yankees pasa que es, tener compras el Sidon Pass, van saliendo las cosas cada par de meses, ponele... Y para después disparar de nuevo las ventas, lo que hacen es sacarte la Got Edition. Sí. Y te la sacan en la siguiente Navidad, ponete. Pero bueno, nada, era un paréntesis medio de qué paja eso. Tipo,
1: sí, eh, sí, o, okay. o sea,
0: yo la verdad es que no, no lo analicé desde ese punto de vista, pero sí es verdad.
1: Y quizá teniendo uh -huh. en cuenta eso, si hubieran, si hubieran salido más cercano a la fecha de salida del Ace Combat o... Hubiera esperado ponerle a la, a la Goti Edition y hubiera jugado todo de un saque. Quizás uh -huh. no me hubiera pasado lo de morir tantas veces durante sí. las misiones. Porque ya venía como acostumbrado al ritmo de la mecánica y qué sé yo. De la dificultad, inclusive. Este. Uh -huh. Pero bueno, es la, es la que me, con la
0: que me toca bailar esta vez. Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo por mi parte eh, agarré mi lista de juegos, decidí como tres juegos distintos Y después dije, voy a cagarme en todo eso, voy a jugar un toque al Fury Que es un juego que también sabía que tenía relativamente bajo nivel de commitment, digamos Y se puede jugar medio de a ratos eh, Y el Fury es, para quien no sabe, un juego de acción eh, que mezcla momentos medio bullet hell con, eh, digamos eh, Character action así de cerca eh, Y eh, es todo un boss rush El juego, ¿sí? sí. Eh, la historia es, sos un chabón Que eh, estás atrapado En una prisión, eh, así por No sé cuánto tiempo aparent viste cuando decís Podrían ser miles de años, no tengo idea Y eh, Hay un chabón que medio te tortura Que es el, el carcelero Sí. Y básicamente aparece un conejo, o sea, un chabón con un, con un eh, gorro que tiene forma de conejo a la eh, Donnie Darko, ponele, uh -huh. así medio psycho. Y tiene un micrófono, o sea, parece que es un báculo, sí, pero es un micrófono porque si te fijas tiene un trípode en la punta de abajo, ¿no? Claro. Eh, y básicamente te habla y hace de... No de narrador, pero hace interlocutor con voz que tu personaje es silencioso. Entonces termina siendo la voz del juego, chabón. Eh, y como que te va contando las cosas. Eh, entonces, como que el chabón dice: Che, eh, te voy a ayudar a escapar y, eh, y vamos a salir juntos de esta. Pero es como que te manda a vos a pelear y él básicamente te cuenta: eh, Ponele que en un rol medio de personaje de secundario de. ...de Metal Gear te cuenta cosas sobre los voces, ¿no? Ajá. Como Como un poco sobre... Eh, ...caracterizar a los voces y darles un contexto... Eh, ...que no necesariamente te cuentan su historia... ...pero sí te cuenta como, no, porque este, eh, este enemigo particular era así... ...o eh, hay una que es una, una mujer y el, el boss... ...y es como muy salvaje, te hace golpes muy fuertes... ...y es como, no, porque la encerraron acá eh, y... la era como que dicen que causó casi tanto quilombo como vos. Que, o sea, la premisa parece que es como que vos jodiste a alguien muy poderoso que te encerró ahí, ¿no? Mm. Eh, y como toda una movida así. Entonces vos te escapas de tu prisión, eh, eh, le peleas contra el carcelero, lo matas, que es el primer vos. Y después vas a otro lugar, que es otra prisión donde está esta mujer. Y peleas contra ella. Y después seguí y me llegué al tercer lugar, que ya es como. Eh, una persona dentro de este grupo de gente que te quiere a vos aprisionado, de alguna forma. Ajá. Eh, y nada, eh, ese boss todavía no lo pude ganar, es el tercero. Eh, y el loop del juego es así. Tenés un poco de diálogo, que te viene este personaje y te habla y te cuenta cosas. Vos vas caminando para adelante, eh, medio así, casi, que decís porque no es una cinemática y ya. Eh, porque llega un momento donde estás avanzando para adelante que si soltás la palanca eh, sigue es claro. como que hay una partecita donde tenés un control y después ya es como solo entonces es como no, no entiendo la diferencia poner sí. y eh, la verdad es que en los diálogos igual están bien el voice acting la música es muy buena es todo un synthwave muy copado eh, el, el soundtrack está en Spotify está en varios lados para escuchar no sé si vos lo habías escuchado alguna vez pero eh, eh He escuchado algunos
1: temas, porque me lo habían recomendado, y sí, está muy sí. bueno, uh -huh. eh, pero no lo tengo, digamos, no lo tengo completo ni, ni lo tengo escuchado completo. Escuché algunos temas puntuales que me dijeron, escuchate esto.
0: Claro. Eh, bueno, las animaciones durante estas partes son medio duras. O sea, tu personaje como que camina de la misma forma irrelevantemente del terreno, ¿viste? Uh -huh. y, y como que puede haber cosas medio rampas o lo que sea y el chabón va a caminar medio como monigote eh, y las posiciones de la cámara están bastante bien hechas los, los cuadros, pero los cortes son medio mmm, extraños, como que los chabones se buscaron una visión artística, ¿viste? De cómo quieren mostrarte las cosas, pero a la vez por ahí les falta un poco del lenguaje cinematográfico, si querés. Claro. No por hacerme el super snow o lo que sea, ni tampoco porque, ah, no, porque yo estudié, pero un poquito estudié posta y, 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 y digamos, si lo ves, decís, acá hay algo raro. Y lo que me parece que más pasa es que se rompe mucho lo que se llama eh, el eje de acción, que es tipo tu personaje está mirando hacia un lugar y la cámara está de un lado y si vos saltás al otro lado rápidamente, el personaje de golpe está del otro lado de la cámara y te desorienta tenés que hacer una transición, tenés que ir de a poquito tenés que establecer digamos eh, referencias en el fondo o eh, hacer ciertos juegos de cámara para poder llevar esas cosas y, y cambiar los ángulos de forma ...más eh, transicional, digamos. Seguro. Pero bueno, fuera de eso, que es una crítica que me parece válida... ...porque te están contando algo medio, ponele que dramático... ...y hay como un montón de visuales copadas en pantalla... ...y de golpe salta la cámara y es como, ¿qué pasó ahí? Y te saca un poco de eso. Entonces Seguro. me parece relevante. Fuera de eso, el gameplay está muy bien pulido. Eh, se nota que el budget de animaciones está todo ahí. O sea, las animaciones de combate son mucho más pulidas... Igual se nota que son, digamos, clase B. No, no es un juego AAA ni por puta. Pero está muy bien hecho. Eh, al punto de que cada voz tenés. Eh, tenés algunas animaciones que si logras estunearlo. Eh, y le haces un ataque cuando lo. cuando le abriste la defensa. Es como que tenés una animación custom para cada voz Y según la etapa del boss, esa animación puede variar, inclusive. Eh, entonces, por ejemplo, la segunda voz. Es una mujer, como decía, que está medio aprisionada con las manos atadas atrás. Y está como en una especie de... Atada como a un palo, ¿viste? Eh, y el palo tiene una rueda abajo. Entonces como que se mueve con la rueda así te persigue. Uh -huh. Y tiene una máscara... Por ahí la viste en un trailer o algo. Tiene una máscara que con la que te dispara un láser desde su cara. Es todo Reciberpunk así extraño. Y cuando avanza la pelea, como que se libera los brazos. Y saca de atrás una guadaña. Y te persigue con la rueda y te da con la guadaña. Y después, cuando sigue avanzando la pelea, entra en la tercera etapa en la que se libera las piernas también y va directamente como eh, caminando por el piso medio araña, ¿viste? De a, de a cuatro patas. Ah. Entonces es como que en cada una de esas etapas, las animaciones que vos tenés cuando le haces un ataque crítico son distintas. Entonces ahí es donde está toda la plata, claramente. Eh, pero bueno, en lo que es las peleas, es interesante el sistema de combate. Como dije, es medio bullet hell. Eh, vos ves bastante de lejos la cámara Medio isométrica, ponele o de arriba Depende del, del campo de juego eh, Vos tenés un botón para disparar pistolita Que disparás eh, tiros normales Si mantenés apretado Se te pone una mira láser Y más o menos auto Pero el enemigo igual la puede esquivar Porque tu bala se dispara de a poco eh, Y soltás y tu bala es mucho más fuerte Entonces si le pegás con ese Lo estuneas un toque y podés entrar y pegarle un poco más y lo que tienen es eh, Barras de vida Cual juego de pelea, digamos eh, el, el enemigo tiene una Vos tenés una, y después tiene como Cuadraditos abajo como si fueran las victorias ¿Viste? Uh, de cada uh, ok, sí, sí, sí O sea, yo gané un round, vos ganaste un round Y se van marcando Sí. Pero es como que vos siempre empezás con tres Y el enemigo puede tener varias distintas O sea, hay algunos que tienen más o menos okay. eh, y lo que pasa es que vos les ba le bajás una barra de vida y cuando se la bajás del todo se stunean. Y cuando se stunean vos le golpeás y entras ahí en la parte de combate que es un poco más eh, character action, que es más de cerca. Sí. Y la cámara se acerca y estás más como haciendo parries y, y reversals y cosas eh, con una katana eh, melee. Eh, que también puedes usar la katana cuando está la cámara de lejos, pero no puedes hacer este tipo de parries y cosas tan fácil es más eh, te tiran más de lejos y es mucho más sobre el ambiente ¿no? entonces acá estás más de cerca y tenés que hacerle interrupts tenés que esquivar, tenés que golpear eh, el enemigo a veces te marca en el piso un ángulo de, como diciendo, este área se va a volver nociva ¿no? y tenés que salir de esa área que te marcó en el piso porque se, de golpe se prende fuego, te tira una onda de choque o algo así, un ataque de área y como que tenés que ir jugando mucho con darle vueltas y pelotudearlo y, y agarrarlo desprevenido al enemigo entonces cuando eh, le gan o sea, cuando vos le bajaste una barra y entraste en eso eh, es como que la barra se puso toda roja y después la bajás de nuevo y le bajás del todo esa barra de vida tiene dos etapas la barra de vida cuando la bajás del todo se le consume uno de los cuadraditos al enemigo uh -huh. y ahí pasa a la siguiente etapa del boss de vos de una ya sabes cuántas etapas tiene el boss. Y si. Y, y se resetean las barras de vida. O sea, si el boss te gana a vos y te saca toda tu vida. Eh, te saca un cuadradito a vos. Y después tu vida vuelve a full. Pero la del boss también. Es como un round de un juego de pelea. ¿Me entendés? Entonces. Es un tire y afloje. Es medio heavy. Porque capaz que lo tenías ahí en la. Tipo. En las últimas. Y te mata. Y, y como que respawnea toda su barra de vida y, y quedás, reempezás esa etapa. Es medio paja a veces. Claro. Sin embargo, el juego lo balancea porque si vos perdés una barra de vida y después matás una barra de vida del boss, eh, cuando le sacás un cuadradito, vos lo recuperás. O sea... Uh -huh. Y él no. El claro. boss sí, 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 entiendo. cambia de etapa y no vuelve para atrás. Por lo menos no los tres con los que me enfrenté hasta ahora, digamos. Por ahí alguno tenga esa mecánica y será más difícil eh, pero bueno y hasta ahora estos tres voces son bastante distintas las dinámicas que tienen eh, lo cual me pareció copado quizás la único paja fue el primero que me pasó de perder del todo y mm, o sea la verdad es que perdí con los tres del todo porque es bastante difícil el juego eh, pero cuando perdí el todo con el primero fue medio paja porque también tiene una parte medio tutorial y que es la primera etapa, ¿viste? Mm. Y es como que no podías esquiparla. Eh, que no es que no te deja hacer cosas o lo que sea, pero es como que el patrón es muy simple y boludo, específicamente para que uses un tipo de ataque. Y la gracia está en usar el tipo de ataque que quieras y, y si perdes es tu culpa, ¿me entendés? En mi opinión, eh, más como un juego de pelea. Entonces es medio en cuando es como Uy, está usando este ataque, tengo que usar este otro Nada, me gusta Poder experimentar Pero bueno, fuera de ese momento que fue medio paja Me pareció bastante variado El primer boss tiene eh, Ataques más o menos análogos a, a los tuyos Para que aprendas cómo se usan claro eh, Y también tiene estos ataques de área Y cosas que es como que ya te marcan Bueno, los bosses tienen cosas que vos no tenés También El segundo boss que es esta mujer que te decía tiene tres etapas bastante distintas, porque el primero es re de rango, te tiran un rayo láser de lejos y se mueve a las chapas con la ruedita. El segundo se mueve a las chapas y te viene con una guadaña, entonces okay. se de cerca. Y el tercero va reptando a las chapas también, y es como que puede hacer cualquiera de las dos. Te puede atacar de lejos o se acerca. Uh -huh. eh, y mientras el mapa va cambiando en el segundo jefe, porque van como saliendo del piso paredes y cosas que se pueden romper y respawnean de a poco, como un laberinto. Entonces tenés que ir medio esquivando todo, está bastante bueno. Y el tercer boss, que me enfrenté hasta ahora, es como un viejito eh, que manipula el tiempo. Eh, onda, el, el conejo este que te va contando cosas te dice, no, este es el chabón que es medio el Time Master, bla, bla, bla. Y, y mientras te lo va contando, tipo, es como que el, el personaje, vamos a llamarle Fury porque no tengo idea, eh, va caminando eh, por un lugar que va como girando así, medio en un mapa medio abstracto, ¿viste? Todo de sí, colores. el típico efecto psicodélico loco.
1: Eh. Claro. Vos caminas no. derecho, pero todo se mueve alrededor tuyo.
0: Eh, menos. Es como que el piso va rotando. Ah, o sea, es okay. como un camino medio serpenteante, tridimensionalmente, digamos. Y la cámara va con vos, entonces va girando el, el alrededor todo. Eh, pero es como que vos vas caminando derecho.
1: Claro, vos siempre lo y, ves digamos desde la misma perspectiva el chabón lo ves de espalda con, con digamos la cabeza hacia arriba y, y más los pies hacia abajo
0: Más, o hay momentos donde hay cortes y sí vas medio en diagonal o lo que sea lo que digo es que vas viendo que tu personaje va caminando de cabeza o va de costado o lo que sea y como que vas viéndote un lugar re retorcido y loco mientras el tipo te va contando cosas pero hay estos cortes de cámara medio violentos que a veces te sacan un poco o animaciones que son tan básicas que decís bueno, tengo que dejarme llevar por esto un poco, porque sí. es culero. Pero es lindo, es lindo juego visualmente. Eh, y nada, y cuando llegas al Time Master este re loco, hay, una, hay un domo de un campo de energía gigante. Uh -huh. Y el chabón está en el medio y tipo spawnea un montón de como espejos, ¿no? Y se queda ahí, los espejos giran alrededor de él y no hace nada. Entonces vos le tirás una bala y... Al pegarle un espejo, lo achicás como que lo vas dañando, pero cada vez que lo achicás, te devuelve el tiro más fuerte. Entonces mm. tenés que tirarle varias veces a los espejos. Son tres etapas distintas. Cada una te dispara más fuerte. Claro, me imagino. como que le vas tirando y te va devolviendo. Y de golpe se vuelve un bullet help porque pega contra el escudo de afuera y vuelve para adentro la bala. Y es oh. como que hay balas por todo el nivel y vos estás tipo dasheando por todos lados, esquivando. puedes hacer un parry a las balas y las deshace. O se las devuelve al chabón y cuando se las devuelve la segunda vez no te vuelven, ¿no? Pero es como que es un quilombo. De golpe hay balas por todos lados. Y cada tanto aparece una bala verde que si le haces un parry se convierte en un pick-up de vida. Que está bueno para aliviar un poco también. Eh, pero tenés que... Te ves de golpe re viendo la Matrix así navegando todas las balas para agarrar esa justo... Está bastante bueno. Eh... Esa es la primera etapa, del chabón de golpe lo, lo, lo pude romper y se volvió otra etapa en la que sale un pilar del piso. El chabón se para encima del pilar y hace todos ataques en direcciones que tenés que ir como esquivando la dirección y pegarle, esquivando la dirección y pegarle, así al, al pilar hasta que lo rompas. Claro. Entonces, eh, a diferencia de los otros jefes, que era pegarle al jefe y entrar en esa instancia de combate y eso, acá es directamente romper el escenario y cuando lo rompiste es suficiente... Cambia la siguiente etapa. Cambia la siguiente etapa, claro. Entonces ya está rompiendo las reglas que me establecieron los primeros dos. Es muy interesante. Cada voz es muy distinto. Eh, no sé cuántos hay, no sé cuántos voces hay. Creo que eran con que deben ser alrededor de 10. Porque al principio del juego, cuando el jailer, el, el carcelero te dice. No te voy a dejar salir de acá. Hace como un gesto, creo que golpea el piso con un báculo que tiene. Y hace una onda expansiva. Y la cámara se aleja. Y hay como todos niveles así hacia abajo, ¿viste? Sí. Que son como los que vas a ir recorriendo claramente. Y ves como que resuena la onda expansiva. Como alertando a los otros voces claramente. Y, y decís, bueno, todo esto voy a tener que superar. Y parecían ser como una decena o docena de niveles. No sé. Eh, pero nada, la verdad que está muy bueno. Eh, la música está buenísima. Las visuales están muy buenas. Como digo, algunos problemas de... de Digamos, de narrativa visual. Pero el voice acting está bueno. El gameplay está muy pulido. Y me parece bastante bien balanceado. Como decía, es difícil, pero te da chances. Y esto de que cada vez que le bajas una barra de vida te recupera una tuya. Eh, está bueno porque te hace como poder volver. A hacer un comeback bastante fácil. Claro. Digamos. No no fácil, pero digo un comeback que en otros juegos por ahí no tenés. Es como que podés recuperar. Ponele que perdiste tres barras de vida y le bajas la primera, recuperas una. Y después, por cada una que le bajes, puedes seguir recuperando. ¿Me entendés? Entonces es como. Tenés muchas chances en realidad. Está, sí, se llama mecánica bueno. de
1: camba que está bueno porque te da la posibilidad de siempre, digamos, de, de que por más que vos creas que no tenés chance, si intentás, podés llegar a darle vuelta a la, la situación uh -huh. y podés llegar a ganar. Sí.
0: Eh, y bueno nada y, y en esas partes entre las peleas que como te digo te va contando el chabón cosas y eso y las tomas son medio raras y algunas boludeces otra cosa que también pasa a veces es que algunas tomas eh, son muy largas y el diálogo como que de golpe resume como si no hubiera habido una pausa larga como que está guionado de una forma que el chabón te cuenta algo, ¿no? Te, te dice una frase. Sí. De golpe es silencio, el chabón camina un rato y de golpe te dice otra frase, como si viniera de un diálogo continuo. ¿entendés? Ah, ok. Como sí. que el Y todo eso es de... una
1: misma escena, o sea, tiene toda una claro. misma movida de cámara, ok, claro. Si no hay un corte claro. intermedio como para indicar que pasó tiempo.
0: Claro, no, es que es todo una secuencia. Eh, toda la historia se supone que es lineal, ¿no? O sea, vos estás avanzando de un lugar a otro yendo de pelea en pelea. Y, y está bueno porque, como te digo, esa parte que vas caminando por lugares así revisuales, mientras de fondo tiene la música. Y la música está muy bien compaginada con esos visuales, me parece. Pero pasa que el diálogo por ahí no está bien el ritmo. Claro. Eh, entiendo. Como te digo, te leo un párrafo y camina una cuadra y después te leo otro párrafo, ¿entendés? Y es como... Ah. Y, y no es como... Ahora entendí. Sí. Un, no es como que se resume como si hubiera... Pasado ese esos 30 segundos de caminata. Se sigue como si el chabón naturalmente te estuviera contando la historia o lo que sea. Claro,
1: sí, sí. Tiene, tiene un Medo. ritmo
0: de narración extraño. Claro, está, está eso. Eh, diría que es un problema... Todo esto se resumiría para mí en un tema de... Un problema de dirección o de edición. ¿ya? Claro, sí. Eh... Pero fuera de eso, igual, a pesar de todo eso, también es lindo el, el mood que te establece el chabón caminando por lugares re locos y la música de fondo. Está muy bueno. Eh, pero, viste cuando decís, podría estar mucho mejor si hubieran tenido eh, la posibilidad de pulirlo o, o capaz alguien, no sé, no quiero ofender a nadie, pero digo, capaz alguien más talentoso manejando eso, qué sé yo. Eh, no sé si fue una cuestión de tiempo, plata o de talento, pero eso podría haber sido bastante Sí,
1: bien. o quizás ninguno de todos ellos eh, supo sentarse en el rol de editor y decir, bueno, ok, acá mm. tenemos que editar determinadas cosas porque no, no terminan mm. de, de cerrar del todo desde un punto de vista de cómo, de cómo, se, cómo se le entrega la historia al, claro. al, al espectador. Y, y a
0: lo que voy es que... Mientras que a otros juegos les puede pasar eso Porque no saben cuánto tiempo tardás de ir del punto A al punto B Acá pasa todo esto que te decía De vos de golpe largas la palanca Y el chabón sigue claro, Y sí. camina a un ritmo establecido ¿me O sea, sí, sí. podés y, controlarlo Y con, contás con el timing Porque le estás quitando claro. el control al jugador básicamente Claro, claro Y podés controlarlo, y no es como no Porque está careteando loadings Porque nada, en el momento en que entras a la pelea Está bien, no hay un load pero la cámara salta de golpe porque claramente hizo el load. Entonces es como, bueno, no importa. Es un juego clase B, muy lindo, muy copado, con muy buen gameplay y las partes entre el gameplay flojas, pero con una intención que se nota y que está bueno lo que, a lo que apuntaban, digamos. Eh, pero bueno, nada. Eh, muy, muy copado para, para jugar, para pasar el rato. Eh, y es un juego que se consigue relativamente barato Y está para PC, Play 4, Xbox One y, y Switch Bien. Así que lo pueden jugar donde quieran Yo lo estuve jugando en PC
1: eh, bueno, como dijimos antes Esto se lo estamos grabando durante la semana De los Video Game Awards Así que uh -huh. si hay alguna fecha eh, Anunciada para febrero Sepan que esto está siendo grabado Antes de saber sobre esa fecha Pero mientras tanto uh -huh. El calendario de esta semana es para el domingo 23 de febrero que salen El Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition Para Switch, Playstation 4, iOS y Android Y el The Walking Dead Saints and Sinners para Windows Que es un survival horror que aparentemente es el que está desarrollando la eh, gente de x en Skybound Sarasa, que es la compañía del chabón que hace el cómic
0: Sí Bueno eh, nada, Así como dijiste que no sabemos si se anunció algo más, no sabemos si alguno de esos se pospuso tampoco también, que, eh, exactamente Pero bueno, ya están acostumbrados para esta altura de la temporalidad eh, bien, vamos a pasar a la main quest donde vamos a contestar un par de preguntas que nos mandó gente como ustedes que nos están escuchando. Y acá estamos de vuelta con tres preguntas que nos han dejado. Eh, la primera siendo de Ignacio Gut. Eh, que no sabemos cuánto material va a dar para, <risa> para hablar. Pero lo vamos a leer igual y vamos a contestar lo que podamos. Eh, dice... Buenas barbas. Hace un año... Desde que nos lo posteó hace un tiempo esto. así que Sí. No sé, en el 2018. Eh, posteó en el grupo de Checkpoint de Facebook eh, una encuesta. Nos mando el link de la encuesta. Y me gustaría saber su opinión al respecto. Dice, la pregunta era, ¿Pueden calificarse de aventuras gráficas juegos como Until Dawn, Life is Strange o los de Telltale a partir de The Walking Dead? Dice, eh, ¿Qué características deberían tener, eh, según su criterio, un juego de aventura gráfica? ¿Y por qué estos juegos entran o quedan fuera del género, según su opinión? Eh, Bien, eh, vamos a empezar por la aclaración obvia de Maxi no juega aventuras gráficas Así que no tiene mucho parámetro Exacto eh, Bien eh, ¿Sabes igual más o menos cómo es el Life is Strange y el los de Telltale? Conozco
1: conozco brevemente, sí, este, cómo son Son principalmente, según tengo, según tengo visto y según comentarios de otra gente Son principalmente tanto... Eh, Life is Strange como The Walking Dead son principalmente eh, enfocados muy en la narrativa y tienen como segmentos bastante esporádicos de eh, gameplay relativamente liviano eh, pero uh -huh. no tienen muchas de las cosas que creo yo que deberían tener desde mi casi nulo conocimiento, deberían tener aventuras gráficas como son por ejemplo manejo de inventario eh, Puzzles, eh. bueno, que no sé si puzzles tienen o no, porque nunca he visto que se, se hayan topado eh. con puzzles en los de Telltale y ese tipo de juegos.
0: Sí, es todo medio debatible. Eh, y bueno, igual el Until Dawn, ¿viste algo del Until Dawn? Eh, no, de ese sí que no vi nada, okay. de nada. ¿Por bueno, ¿Es de miedo? Eh, sí, el Until Dawn, bueno, para habías visto algo, no me acuerdo de esto, ¿eh? ¿Pero vos alguna vez viste algo del Night Trap? Eh, del Night Trap, clásico. sí. Sí, sí, sí Bueno, el Until Dawn es como una, digamos, evolución de Night Trap a eh, tengo gráficos 3D y puedo claro. hacer motion capture entonces directamente es un poco más eso En vez de eh, hacer un FMV. Hay más quick time events y hay un poco de decisiones de vamos a la izquierda, vamos a la derecha y cosas así ¿no? Uh -huh. eh, sí viste también eh, los juegos de David Cage eh, sí. no, no jugaste, pero has visto eh, si sí,
1: por ejemplo te puedo llegar a comparar
0: eh, el Night Trap con algo que
1: quizás a priori no todo el mundo lo compararía pero con eh, juegos de aventura japoneses que sí. son muy diferentes a los juegos de aventura occidentales porque los juegos de aventura japoneses son más que nada visual novels con mucho movimiento eh, uh -huh. y que básicamente cuentan una historia pero con animaciones en el medio sí, eh,
0: sí. Entonces. pero bueno si somos honestos, ¿no? Eh, más allá de las definiciones duras, digo. Sí, eh, sí, en sí. Los orígenes, en los orígenes de la aventura gráfica, todo era más parecido a lo que es el Night Trap o las Visual Novels que lo que después se solidificó a partir del Manic Mansion, ponele. Uh -huh. Porque la verdad es que las aventuras gráficas eran aventuras de texto que tenían imágenes arriba. Para claro. desambiguarte la imaginación. <risa> era como... Eh, había una casa, qué sé yo, bla, 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 y te dibujaba una casa. Y es como, bueno, ahora ya sé cómo era la casa. Fin. Y eso era una aventura gráfica. Eh, así empezaron. Entonces, si nos queremos poner a filosofar, qué sé yo... Cualquier juego que tenga gráficos es una <risa> aventura gráfica. Básicamente... Eh, así como eh, cualquier juego que tenga texto podría ser una aventura de texto, supongo. Eh, que te deje elegir entre diálogos y eso, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, digo, el origen del género fue agarrar cosas como el Zork, el Adventure y todo eso que son aventuras de texto. Y eh, mostrarte el contexto. Claro, mostrarte el contexto, lo cual... Eh, por ahí te disparaba la imaginación de otra forma, ¿no? Porque también era una, una baja fidelidad de gráficos que tenías que pensar, imaginar mucho. Porque no, claro. si no, eso es como, esto es un cuadrado de qué carajo me hablas. sí, te desambiguaba pero...
1: la animación, pero te, lo, te, te desambiguaba la imaginación, pero te la ambiguaba de otras formas.
0: Claro. Eh, pero lo que digo es como que quizás Eventualmente eso fue mutando a cosas como Bueno, directamente en vez de tener que escribir Anda para la derecha Podía hacer clic a la derecha O en vez de tener que escribir eh, Mirá la ventana, podía poner Mirá y después hacer clic en la ventana ¿Me entendés? Eh, cosas por el estilo Entonces ese fue el origen eh, Para mí hoy en día Esas de Telltale y eso cuentan como aventuras gráficas Medio que son más del estilo Lo que decís vos De Visual Novel Que quizás eh, Si quisieras clasificar Tenés aventuras gráficas Que van más Hacia lo puzzle Y más hacia lo historia Sí eh, Y La Lo que uno considera Alguien que haya Crecido con estos juegos Lo que uno consideraría aventura gráfica tradicionalmente, está en el medio, que son los de LucasArts, que tenían sí. historia y puzzles, y, y, y se notaba que querían que termines la historia porque era muy difícil perder. Sí.
1: Quiero hacer una salvedad porque si no la gente de Esponja va a venir y me va a linchar en vivo eh, Sé que dentro del género de Visual Novels hay como 72 subcategorías que también abarcan desde un, sí. un espectro gigantesco Yo simplemente conozco una muy pequeña sección vertical de todo ese uh -huh. espectro Entonces estoy comparando uh -huh. con mi también limitado conocimiento en ese género Sí.
0: Eh, pero bueno, también cabe destacar, por ejemplo que el género de el survival horror nació de aventuras gráficas sí eh, entonces digamos el Alone in the Dark salió de las aventuras gráficas tiene eh, una porque tenías se nota bastante de,
1: la, la herencia del lado digamos de lo que son los puzzles y la resolución de problemas sí. que plantea el, el juego
0: Sí, y digamos el manejo de inventario También eh, Tipo la inspección de cosas El abrir y cerrar puertas y trabarlas y cosas Sí, y la exploración extra, como...
1: del escenario
0: Y simulaciones de inteligencias Que por ahí en un escenario El enemigo te perseguía a través de varios niveles En vez de en vez de ser como Vas a un nuevo nivel y hay un nuevo enemigo ¿Entendés? Sí Era más situacional todo Y era más una simulación Entonces ese juego Quizás fue, no, sé, no debe ser el primero, pero quizás fue como el que definió más sólidamente el género de eh, survival horror. Después de ahí salió Resident Evil, ¿no? Uh -huh. Y todas esas cosas, y eventualmente se llegó a, a Until Dawn por un lado. Y también, de una forma medio rebuscada, se llegó, eh, por inspiración del Resident Evil, a cosas como El Republic. Que es uno que sí jugaste, y yo te dije, Maxi, eso es una aventura gráfica. Y vos dijiste, bueno, habré jugado una aventura gráfica. Y básicamente, en mi opinión, lo es. Aunque eh, aunque ahora se puede controlar directamente al personaje y puedes considerarlo una aventura de tercera persona o lo que sea. Al final es una cosa en la que manejas inventario, resolves situaciones y avanzadas ah, sí, o sea, en una historia no, o sea. existe, no existe realmente combate
1: en el Republic eh, vos uh -huh. siempre tenés que estar resolviendo diferentes tipos de acertijos a través de las diferentes herramientas con las que vos contás y también sí. con tu ingenio eh, uh -huh. y el objetivo principal es eh, resolver estas subsiguientes trabas que te va poniendo el juego para poder ir avanzando en la historia y poder ir obteniendo la narrativa que es lo que te lleva desde un punto A hasta un punto B bueno
0: y lo que, a lo que voy con todo esto es que en mi opinión personal, eh, vos tenés la aventura gráfica que hoy consideramos clásica, que es la más tipo LucasArts, Capaz sí. Sierra, que es un poco más, te morís, pero es, es hardcore el mismo tipo de juego, eh, que es lo que diría que es clásica. Después tenés las que diría que son más eh, tirando de historia, como decía, que son más casuales, que son las tipo Telltale. Las que son más de puzzle, que no se me ocurren tantos ejemplos ahora pero de... bueno hay varias japonesas que aunque son medio visual novel también tienen muchos puzzles tipo el 999 y todo eso sí eh, hasta puedes decir el ghost trick que es todo puzzles eh, y después lo que te diría es que tenés como una nueva categoría poco explorada que es esto que son los juegos eh, tipo el republic que hay muy poco o sea, el antildón va un poco por ahí, pero... O sea, porque se agarra el género de terror, puedes decir que es un survival horror si querés, pero en realidad es un, una aventura en la que hay horror. Y Republic es un juego en el cual tenés que medio escaparte de un lugar y toda la bola. Y me parece que es como la nueva versión de lo que es una aventura gráfica. Sí. Está hecho para consolas, que es como lo que hoy predomina en el mercado. Eh, que en ese momento había, obviamente, consolas. Pero, digo, nació en la PC. Y por eso tenía controles de mouse y teclado. Y ahora, eh, ese género se volvió más... Eh, o sea, los juegos se volvieron más homogéneos Y tienen que estar en todas las plataformas. Eh, entonces, tienen interfaces de muchos tipos. Digo, es como que me parece que es una visión moderna. De lo que podría ser una aventura gráfica, ¿no? Con sistemas de inteligencia artificial complejos. Eh, bueno, complejo. Pero guardias que te persiguen, cosas más de verdad, cosas scripteadas también. Eh, de inventario, una historia que se va desarrollando con un mapa que va eh, cambiando de estados. Eh, sí. Y, y cosas más eh, aprovechando el hardware y el software que tenemos ahora. Sí,
1: desde mi punto de vista creo que... De la forma que lo explicaría sería como una, una suerte de árbol evolutivo. Donde la rama de las aventuras sí. gráficas clásicas llegó hasta un punto... Y como que de ahí no pudo seguir, y de ahí vos tenés como dos vertientes, o como mutaciones, si querés, que son la aventura narrativa, por un lado, que vos este, bien decías que eran, eh, por ejemplo, Life is Strange o The Walking Dead, y todos esos juegos que uh -huh. se enfocan muy directamente sobre lo que es la narrativa y la historia es el motor principal de lo que te lleva a través del juego. Y después uh -huh. tenés otra, o, otra vertiente u otra eh, mutación, que son los que están más orientados por ahí al gameplay, a lo que es la operación de inventario y todo ese tipo de cosas que quizás esa rama más no todavía simulación. claro todavía esa rama por ahí no está tan explorada
0: bueno este... quizás eh, no los mencioné pero las primeras instancias de eso me parece que iban por el lado del el eh, no no ah. eh, tiene cosas pero eh, diría que eso es, eh, va por otro lado porque viene de primera persona y sí. es más orientado a la acción tiene claramente un... Sí, hay, hay, sí, ahí. sí tal cual. <risas> Pero no importa. A lo que voy es que vos me viste jugar al Longest Journey. Sí. Eh, cuando lo editaste para para YouTube. Eh, y ese juego fue uno de los pioneros en lo que era la aventura gráfica 3D. Y sí. si te fijas también tiene muchas cosas. Muchas cosas que se las debe seguro al Alone in the Dark. Y tiene estas cosas que decía de... Eh, como que un mismo personaje puede cambiar de estado, puede estar en otro lado, tenés que eh, ir negociando cosas, intercambiando cosas. Obviamente era una aventura gráfica, pero digo, es como que ya tendía hacia lo que hoy es el Republic, si querés.
1: Sí. O otros juegos por sí, el Sí, estaba como dando los eh, primeros pasos en esa dirección.
0: Claro, el Green Fandango todavía me parece que era más tradicional. Pero como que el Longer Journey empezó a irse para ese lado. De hecho, el Dreamfall fue mucho más. Eh, en su momento criticado porque tenía partes de stealth y cosas más así de control directo que para alguien que venía de manejar situaciones e inventario, por ahí de golpe se topaba con barreras que hasta cierto punto eran de skill, pero en realidad secretamente era, está diseñado para el orto <risa> <risa> y, y el último no lo jugué pero es más estilo Republic eh, los el último de todos se llama Dreamfall Dreamfall Chapters, Chapters ¿no es? creo, sí eh, que nada, nunca lo jugué porque nunca terminé mi replay de, de Longer Journey pero, pero digo, bueno, me parece que hay como una línea ahí eh, también estaba en su momento el Siberia eh, que Siberia es uno muy interesante que es de una chica, no me acuerdo mucho la historia pero también es como una chica que se le moría un familiar iba a investigar la herencia típica, ¿no? pero como que tenés eh, un diario bastante largo que puedes leer con un montón de información del pueblo, un montón de gente con la que charlar y como que la llegada del CD-ROM no como que trajo <risas> estas cosas de, de poder volcarle un montón de cosas de otros géneros y, y agarrar cosas que por ahí tenían los JRPGs, viste, de agarrar y tener como gráficos prorrenderizados eh, con un montón de historias como, entran más cosas, metele más cosas, sí y sí. era como una simulación de un mundo en la cual se desarrollaba la historia. Entonces me parece que eso es lo que hoy sería una aventura gráfica. Antes era todos escenarios muy en servicio de esa historia en particular. Ahora quizás ves más una ciudad donde tenés algunos puntos de interés y en el medio podés di distraerte, probar cosas y desarrollar situaciones y hacer world building, ¿no? Y, y como descubrir el mundo. Eh, y ver ese tipo de, de cosas. Nada. Eh, igual uno... Creo que una aventura bien hecha no tiene demasiadas cosas de más. Y está todo bastante pulidito. Pero digo, yo creo que... Una aventura gráfica hoy es... Una que se parezca a un juego de... De... de LucasArts. O una que se parezca a... Eh, un survival horror. Pero no sea de acción. Por así decirlo. Esos diría que son géneros más comunes de aventuras gráficas que reconocería como tal. ...como aventuras final, gráficas en sí. Sí, y al final dura una bocha la conversación. Así que bien, Ignacio Gutt, <risas> espero que lo esté disfrutando a pesar de que te la contestamos tardísimo y esto viene de algo que venía de un año antes. Así que nada, eso. Bien, peor es nada. Eh, sí. Bien, eh, la
1: siguiente pregunta viene del de bajista, no y de la guionista, también conocido como Francisco Sarmiento, que sí. nos dice, buenas, ¿tienen algún sistema de guardado preferido? Eh, viniendo de la generación del memory card de Playstation 1 Soy muy de sobreescribir y cuidar el espacio Pero ahora jugando Persona 5 Estoy utilizando un sistema de 3 slots Para poder volver al save anterior por si la cago Y me di cuenta uh -huh. que tampoco es necesario Y que podría usar todos, todos los slots que quiera Pero bueno, son muletillas que quedan, ¿no? Saludos barbas
0: Bien eh, Nada, personalmente siendo una Persona que juega juegos de PC desde siempre. Eh, soy muy partidario de eh, grabar todos los saves que se me cante el orto y ponerle el nombre que quiera y tener control absoluto de los saves. Eh, sobre todo porque también, como, como bien hablábamos, crecí bastante con aventuras gráficas. Las de eh, LucasArts, vos apretabas F1 y tenías ahí load, save, etc. Y podías guardar y tenía muchos slots. Y le apretabas uno y le ponías un nombre, enter, y te guardaba. ¿no? Sí. Um, y estaba bueno porque podías probar tipo cosas, onda voy a decir tal cosa a ver qué pasa, enter, y lo guardabas y probabas, <ríe> claro. y si te, si te iba la mierda podías hacer saves coming a pleno pero digamos, eh, lo que es hoy el día que todo se consolizó zarpado eh, y tenés checkpoints por todos lados lo que estoy tendiendo a hacer es tener eso, tener dos o tres saves que voy rotando eh, en situaciones donde digo bueno, me voy a mandar acá pero no estoy seguro si me la banco, así que por las dudas grabo en el slot 2. Y si paso bien, o si ya avancé tanto que no voy a volver, ahí vuelvo a grabar en el 1. Eh, y como que voy variando saves. Sobre todo, también por una cuestión de tener el autosave, un save secundario y uno primario, por una cuestión de si se me corrompe uno, tengo otros. Eh, porque una vez me pasó que se me corrompió el save, que lo hemos hablado en el podcast varias veces, sí eh, en la última parte del juego, y porque soy usuario de PC y grababa en dos saves distintos, tenía un save de hacía dos horas y la zafé, porque el juego solo te grababa en un slot, y si hubiera sido por eso, perdía absolutamente todo el progreso del juego porque estaba en la misión final, literal, eh, en el Sleeping Dogs me pasó. No fue culpa del Sleeping Dogs, fue culpa de que mi PC se colgó en el momento del save, pero el Sleeping Dog solo grababa en un slot, y eso sí es culpa del Sleeping Dogs. Sí. Eh, entonces, si no hubiera guardado a mano cada tanto, o sea, cada vez que terminaba una sesión de juego, yo guardaba a mano en vez de solo depender del autosave, hubiera perdido todo. Así que siempre que me voy de un juego, grabo a mano. Mínimo. Eh, no sé, vos, Maxi,
1: Eh... En mi caso, soy bastante más flexible porque es como que me fui adaptando a medida que fueron cambiando los tiempos y depende Obviamente. siempre mucho de la robustez del sistema de guardado de los juegos caso uh -huh. puntual, por ejemplo en el Persona 5 yo en el Persona 5 lo que iba haciendo normalmente era en cada save point, o sea cada, cada save este cada save room que me encontraba por ejemplo en los dungeons o cada vez que yo salía y terminaba el día que te, te, te disparaba una, un evento de save terminar el día, que vos tenías la opción de guardar o obviarlo y seguir adelante, cada uno de esos momentos en donde la historia te conducía a un momento de save yo grababa y grababa en un slot nuevo eh, uh -huh. hasta que llegué a cubrir el máximo posible de slots, que eran 30, los que te permite el persona una vez que llegué uh -huh. al número 30, volví al número 1 y empecé a pisar los, los saves, desde el primero hasta el 30 y así fui recorriendo la lista completa de saves, entonces sabía que como máximo tenía de, de distancia entre saves, en el caso de que se me corrompiera el último, el último save más actual, tenía una distancia de saves de 40 minutos 50 uh -huh. minutos, una cosa así eh, otro, otro caso diferente es, por ejemplo, los Yakuza. Los Yakuza, o incluso el Judgment, tienen también un sistema de save bastante robusto que permite sí. guardar casi prácticamente en cualquier parte. En mi caso particular, lo que suelo hacer con los Yakuza es grabar en cada final de capítulo. Entonces yo tengo un save por chapter. Si tiene, el juego tiene 13 mm -hmm. chapters, tengo 13 saves. Si tiene 15, tengo 15. Este, no, suelo, no suelo guardar entre medio porque siempre intento terminar pues los pisarlo, chapters. Igual. Eh, sí, se pueden pisar siempre, obvio. Eh, uh -huh. Y no sé si tiene límite máximo, como sí tiene, por ejemplo, el, el personaje. No uh -huh. sé si tiene una capacidad máxima de slots. Eh, pero bueno, a lo que voy es que siempre en ese tipo de juegos siempre intento terminar el chapter. Eh, uh -huh. O por lo menos terminar lo que es la parte narrativa del chapter y una vez que termino eso, ahí grabo en ese lugar. <coughs> y después cuando termino el chapter, piso ese mismo save que hice a mitad de chapter. Eh, uh -huh. Pero bueno, si el juego solamente permite un save o si solamente tiene autosaves, lamentablemente tengo que jugar con eso. Eh, sí. Y es como que mi historia también viene similar a la de Nico porque yo, si bien tuve consola de chico, eh, poco tiempo después de tener la Family Game, tuve una, tuve una PC. Y en la PC, básicamente, lo primero que jugué fue Command and Conquer. Realer, de hecho, que estábamos hablando hoy con Gustavo Cafofandango de eso. Sí. Eh, por una noticia que salió del remaster. Um, y bueno, el Command and Conquer te permitía hacer el save clásico de PC, de grabar en un lugar y ponerle el nombre que a vos se te cante el culo este, Y hacer saves camina pleno de las misiones porque decís, a ver voy a probar esta estrategia, no, no salió, voy a volver al save anterior Y bueno. así podías probar infinito, entonces es como que siempre hmm. tuve digamos, eh, la posibilidad de acceder a los dos sistemas eh, El de la Sega Genesis que no tenía saves salvo que tuviera la pila del cartucho y demás, que encima para colmo era eh, capacidad limitada, porque por ejemplo el save del Sonic 3 eh, tenía 8 slots, pero solamente la memoria soportaba 3 saves, entonces o sea, si vos saldabas, eh, salvabas del 4 al 8, no te los guardaba eh, por más que tuviera 8 slots eh, lo cual era raro, claro. eh, o por ejemplo el Sega CD que tenía una memoria interna que te permitía salvar la capacidad de un juego Porque eran creo que 16 bloques y los juegos ocupaban 16 bloques Entonces si vos claro. no tenías un, expans un coso de expansor de memoria RAM extra que te permitía expandir la memoria al Sega CD Yo lo único que hacía era jugar a un juego, hasta donde llegaba me salvaba Al día siguiente intentaba pasarlo, si no podía... Pisaba el save con otro juego y así pisaba constantemente los saves en el único lugar que tenía. Eh, claro. Pero sí, digamos que no tengo un sistema pre preferencial. Siempre me guío por de la forma que está armado el sistema de guardado de los juegos y qué tan robusto es y qué tan qué tanta amplitud de saves me permite. Y casi siempre utilizo lo máximo que puedo.
0: Sí. Y en cuanto a los juegos en sí... Eh digamos, hay juegos que lo manejan de distintas formas te dejan grabar a veces, a veces no, lo que sea eh, a mí me gusta hoy en día en mi vida me gusta que mínimo haya una opción de save and exit y que retome de donde estoy, digamos sí eh, pero no me molesta en juegos como el Metal Gear Solid 1, ponele eh, bueno, el 2 lo hacía también el 3 también ...que tenías como checkpoints en cada mapa... ...y empezabas desde el principio de ese mapa... ...porque eran medidas muy diseñadas... ...y muy armaditas... ...y te tomaba de qué entrada habías entrado... ...entonces era como fácil saber... ...para dónde ibas también... Sí. ...entonces digo, si el juego está bien diseñado alrededor de eso... ...no me molesta lo que hace el juego... ...si, si tengo que adaptarme a eso... ...me adapto, no tengo ningún problema... Eh, ...lo que sí me gusta es poder elegir... ...el slot del save, porque como decía antes... Antes de tomar un riesgo grande. Suelo grabar en un slot secundario. Por las dudas. Eh, y eso me parece bastante. Eh, importante. Tener ese control. Eh, en juegos de PC. De shooters y eso. Que están mucho más scripteados. Y es mucho más preparados para ir para adelante. En general. Usaba el quick save a pleno. Porque es como suele haber un reset. level Si la cagaste a nivel. No tengo balas. y Pero. Claro pero eso depende eh, y habíamos leído, no me acuerdo si lo discutimos en el podcast, pero había una noticia una vez, no una noticia, perdón, un artículo una vez que hablaba de que los saves eh, los quick saves arruinaban el pacing de los juegos hasta cierto punto, y como que la gente en PC esperaba que todos los juegos lo tengan porque entre comillas no hay limitación tecnológica entonces ¿por qué no lo pones? Sí, recuerdo, eh, recuerdo haber leído y Algo nada, la eso. realidad es que me parece que un juego puede hacer lo que quiera con los saves. De hecho, el, me parece que el Nier Automata supo manejarlo increíble y era parte de su narrativa y uh -huh. lo banco a pleno. Eh, y, y es como, sí, es más de estas cosas en las que usamos lo, la tecnología en favor de la historia y está todo buenísimo. Pero también digo, si tu juego no tiene una razón para no tener un quick save eh, y estás en PC, ponelo. Porque tenés ¿cuántas? doscientas y pico de teclas en el teclado, ¿entendés? entonces si tu juego tiene un estado eh, un, un game state ¿no? un set de datos que si yo se los pongo a la, al juego, siempre está en el mismo estado si tu juego es una función pura <ríe> de, de programación o sea que si siempre le doy el mismo input sale el mismo output Así que cuando yo aprieto un botón agarre todas esas variables y las ponga en un archivo de texto las plano o en un binario, lo que se te cante el orto y que se guarden. Y que cuando yo aprieto F9, ponele lea ese último y lo ponga y listo, estoy en el mismo lugar. No hay ninguna cosa que lo impida si tu juego está programado de una forma que lo soporte. Entonces eh, bueno, digo, es un doble condicional, es medio pelotudo, pero digo si, si ya lo soportás ¿Por qué no hacerlo? Es mi pregunta. Yo no digo, hágalo todos los juegos ever. Digo, si, si tu juego lo permite, hacelo. Porque, de nuevo, respetar el tiempo de la gente, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, digamos, en, en pos o en defensa del desarrollador te puedo decir si hay una decisión narrativa o estética no, o no, lo es que cierto, mongo es. sea. Eh, bueno, ok. Es como, uh -huh. está bien. Es, es, con, es, es considerable. Ese caso también.
0: Bueno, pero ponele. Podrías hacer que el quick save... Eh, el quick save solo funcione durante esta sesión de juego. Entonces, yo puedo hacer quick load y probar de nuevo un boss todas las veces que quiera, pero me voy, vuelvo mañana y empieza desde principio a nivel, ponele. Sí. Eh, eh, o podría... Por ejemplo... hacer como funciona un checkpoint, sería un checkpoint que yo puse donde yo quise, ¿entendés? Sí. Y digo, no, yo personalmente me parece que si está facilitándole algo al usuario, ¿por qué no?
1: Sí, también otra otra forma en la cual a mí personalmente no me jode es, por ejemplo, como la hicieron en eh, la versión del Final Fantasy VI que está disponible en PC, que vos tenés un quick save, pero que lo que haces es quick save and exit claro, este, ¿sí? y te sí, sale del juego también. directamente. Y vos cuando entras te dice, ¿querés cargar el quick load? Bueno, sí, te lo cargo, pero te lo borro. Sí, el este... famoso
0: continue desde donde te fuiste.
1: Exactamente. Eh... Sí, Y te deja exactamente en el, en el X y del mapa en el que vos estabas con el estado tal cual como decís vos. Es un snapshot de la mm. memoria, básicamente.
0: Sí, sí. Entonces, digo, si se puede hacer, ¿por qué no hacerlo? O sea, de nuevo, ese caso es and Exit. Bueno, genial, porque es como me voy, sigo mañana. Está buenísimo. Eh, muchos juegos lo soportan eso hoy en día. Sí. Me parece genial. Y también lo hacen porque... ...por una cuestión de diseño... ...porque hoy en una Playstation... una Xbox una Switch... ...vos te vas al Home... ...y el juego tiene que poder suspenderse... ...y reasumirse... Sí. ...y si pasa suficiente tiempo... ...o abro otro juego o lo que sea... ...de golpe lo cerré... ...y si pierdo el progreso... ...que puede pasar... ...tranquilamente... Sí. Entonces, ...si pierdo el progreso... ...es un poco un garrón... ...entonces... ...si haces que eso que se persiste en memoria... ...además se guarde... ...y se pueda leer... Eh, tu juego ya es mucho más eh, Robusto
1: Desde el punto de vista robusto, de manejo de porque datos porque también,
0: también puede fallar la consola ¿Seguro? Eh, El otro día me pasó Que tipo Fui a usar la Switch Y no me levantó, me tiró un error la Switch Así, de la nada Y tuve que reiniciarla Y es como eh, Porque había guardado, no pasó nada Pero básicamente Si estaba abierto el Final Fantasy XII Que lo estaba jugando Y no estaba cerca de un save eh, sí, perdías el progreso ca ese. Cagué. Eh, porque yo soy yo, no me fui del Final Fantasy XII hasta que no estaba al lado un save, ¿me entendés? Eh, pero por lo mismo que decía antes, cada vez que me voy de un juego, guardo. Claro. Porque soy jugador de PC y sé que las cosas Crashean <risa> Entonces, nada. Eh, pero bueno, nada, mi sistema preferido es guardar cuando me voy así no pierdo el progreso, es mi respuesta. <risa> pero bueno. Eh, ah y particular mención honorífica a eh, el Odyssey, la remake que cuando lo jugué en la play 4 allá tiempo atrás eh, apretabas el botón de playstation el, el pad eh, sí. y te hacía un quick save y si lo mantenías apretado te hacía un quick load wow. en consola eso es inaudito es eh, no inaudito eh, in... sin precedentes eso, en eh, magia, era como, y era inmediato, y solo había un mínimo, mínimo glitch visual de alguna boludez, porque como es 3D el juego, eh, a veces pasa que cuando se spawnean las cosas 3D, entran, se les activa la física o algo, y de golpe como que, sí. no sé, un pajarito aletea de golpe, o algo así re loco. Sí, o, o le cargan no la
1: posición a un objeto y es como... y
0: claro, se se acomoda. aparece en el medio de la pantalla y después se mueve o algo así, pero es como que fuera de eso que como que por ahí el pelo de Abe cae de golpe, ¿viste? esas cosas es como que pum te pone todo en la pantalla donde estaba todos en el frame de animación que estaban y empieza la simulación y es como, wow onda, me voló el bocho mal y es como, es súper super asible, hace 30 años, pero es la primera vez que lo vi en consola <risa> es como <risa> wow <risa> sobre todo en un juego real time eh, que, sí. no, que no tenés tipo un overworld y un, una pelea por turnos o cosas así que es más fácil con él eh, pero bueno, nada, re loco eso eh, bien la última pregunta que tenemos en el día de la fecha viene de Gastón eh, que no sabemos qué Gastón es, pero bueno dice en varias ocasiones han hablado de anime en sus recomendaciones par particularmente eh, dice en varias ocasiones también han hablado de videojuegos japoneses <risa> así que sí eh, dice ¿qué pasa cuando los combinamos? sí la verdad la pregunta es ¿cuáles son las adaptaciones de anime a videojuegos que más les gustan? y eh, dice eh, por éxito de en críticas obviaremos el Dragon Ball Z dice eh, y dice y viceversa de videojuego a anime Cuáles son eh, los que nos parece que están buenos. Eh, no vimos el Dragon Ball Fighter Z, loco. Está restarpado ese juego. Sí. Es increíble. Eh, lo recontrabanco. Nunca lo gané porque la historia son un embole. Pero eh, está buenísimo. Y vale mucho la pena. Eso. Sí, coincido. Eh, bien. Ahora, sobre adaptaciones de uno al otro. Eh, no jugué tantos. Eh, parte por esta cosa que ya hemos comentado al pasar hoy de yo no tenía consola cuando era chico y mucho era en consola porque en Japón se juega en consola sí. eh, así que digamos los que jugué por ahí otras versiones de Dragon Ball he eh, jugado, el, el Final Bout y esas cosas en Play uh -huh. eh, históricamente eh, después eh, me han interesado cosas que no jugué pero sé que la saga Hack es una cosa cross media y que tiene juegos y anime y todo. Y, sí. y digo, son cosas que me interesan y me parece copado que estén así. Eh, y bueno, mmm, supongo que puedo dar como caso de éxito Pokémon porque cuando era chico lo veía. Pero honestamente hoy me parece una verga el anime y el juego me parece copado. Así que mínimo tuvo éxito en el planeta. así que claro, Sí, tal cual. Eh, eh, pero bueno, y voy a pensar mientras vos comentas algunos.
1: Bueno, yo no tengo demasiados casos de uh -huh. anime a videojuego. Sí, por ejemplo, tengo el caso de Space Adventure Cobra, que es un caso medio especial. Porque yo jugué la aventura japonesa del Space Adventure Cobra en Sega CD hace un montón de tiempo. Y uh -huh. el, anime, el anime de Cobra recién lo vi, hará 4 o 5 años por primera vez. Sí. Eh, pero debo admitir que eh, la adaptación está muy bien hecha, si bien es solamente el primer arco y monedas de lo que es eh, el anime completo de Space Adventure Cobra está adaptado al juego está adaptado uh -huh. de una forma bastante copada y eh, digamos que la adaptación es bastante fiel eh, en, entonces en ese sentido me parece que es una muy buena adaptación y a mí además me voló la cabeza Space Adventure Cobra es fantástico eh, y después otra que también eh, Que digamos Es el caso opuesto Donde primero existió el, el videojuego Y después eso se llevó a anime Y ahí sí creo que me parece que falla un poco Y pierde un poco el sentido Es el Valkyria Chronicles 1 eh, okay, no Porque lo tuvo adaptación a anime Y creo que sí. tuvo 24 capítulos De los cuales vi 11 Porque me pudrí, porque era un embole
0: <ríe> Creo que vi uno de Que había uno de El Valkyria Chronicles 2 también Puede Un ser, dos, no, lo, no lo sé Porque no lo o vi, tres, so no. solamente
1: vi el, el, el parte del anime del 1 okay. eh, Y no es, una, no es una buena adaptación Lamentablemente, creo que en parte Porque Quisieron eh, Transformarlo demasiado en anime Y le quitaron muchas de las cosas que hacían Al juego y a la narrativa del, de la, claro. Y a la historia del juego copado Sí, eh, creo que Hay como Mucha alimentación de los dos, de las dos industrias, o sea, del anime al videojuego y del videojuego al anime. Es como que me da la impresión de que se nutren mutuamente. Y en muchos casos uno le roba al otro y así y viceversa. Porque hay como claramente eh, bits narrativos en uno que se adaptan al otro. y que a veces funcionan mejor. Eh, en, en, por ejemplo, en un videojuego que en un anime. O viceversa. Pero, pero realmente en cuanto a adaptaciones 100% de un o sea, conversiones de uno a otro no he jugado muchas y en líneas generales eh, según la prensa en general suele ocurrir que adaptaciones de, de anime a videojuego o sea, eh, videojuegos de animes no suelen ser tampoco lo mejor de lo mejor eh, suelen estar hechos con bastante poco presupuesto y suelen ser más que nada com funcionar como material promocional del anime y del merchandising y demás, o sea, es un engranaje más dentro de la máquina del merchandising del anime y de los productos que ofrecen eh, con la franquicia del anime
0: que un juego en sí. Eh, a mí me pasa que hay muchos que no jugué, pero conozco que son casos de éxito en la vida. Tipo, eh, Stains Gate era un juego, sí y salió el anime, el anime tuvo... Fue muy bien recibido, no sé si tuvo éxito comercial. Fue ponerme, críticamente aclamado. es un re buen no anime y el juego, yo no lo jugué, pero dicen que está muy bueno como aventura. Eh, sí, además tengamos como, en cuenta que, por ejemplo, en el caso de las Visual Novels, visual novel. eh, suelen tener más de
1: una ruta, más de un camino, y el anime uh -huh. usualmente adapta una de esas rutas. Entonces claro. es como que te están dando un 20, 30 o 40% de lo que es el juego en realidad.
0: Pero aparte lo que estuvo bueno del de anime de Stainsgate es que además de adaptar una ruta, que también creo que el manga adaptada a otra, que salió sí. también después, eh, es que después sacaron la, la peli y un par de ovas que como que hacían otros timelines alternativos que estén o no en el, en el juego, no tengo idea. Está bueno porque ya de por sí, como la movida juega con líneas temporales paralelas, sí. están... De por sí adaptándolo bien, porque es fiel a la idea, ¿entendés? Sí, o sea, cual, como el que concepto es una es el expansión. Mismo, manejan el mismo opada. concepto, básicamente. Que es lo mismo que decía antes de Hack, ¿no? Que siempre fue un, una cosa multimedia. Hack y Hack es es un y se cae y toda la bola esa que hoy es un género, pero empezó, digamos, después de Hack. Eh, era como gente que se mete en un juego y eso repercute en la vida y medio Matrix, ponele. Eh, no le no voy a explicar, Hack. <ríe> pero como que tenía manga Tenía anime, tenía varios juegos Y alguna peli eh, Pero bueno, digo Yo cuando era chico jugaba Bastante emulado, cosas Y me acuerdo que jugaba uno de RPG De Ranma Que me acuerdo que me gustaba, no tengo idea <ríe> Era un nene, capaz que era una verga eh, Y también uno de pelea De Ranma Que ese estaba bastante bien eh, Y... Algunos bits de map, sí, eso, que para todo lo que es Shonen o algunos yo uh, de... Mm, mm, serían yo ¿no? Tipo Sailor Moon. Jo -Jo, eh, sí Porque jo -Jo es otra Pero cosa. bueno. Sí, sí. Eh, pero digo, eh, los que son más orientados a eh, Monster of the Week o a eh, historia de peleas o lo que sea, se pueden adaptar a juegos de acción de... de, de Piñas, patadas, etcétera Sí. Eh, el juego de macros en la NES estaba buenísimo. Ibas y te convertías en un. En un bueno, robot ahí, por ejemplo. Te convertías en el modo me... intermedio y rompías todo. Y sí. bueno.
1: Me digo. hiciste acordar de uno que existía en PlayStation 2, que era justamente un ju el juego de macros, eh, uh -huh. que era en macros IO, BOT y más que particularmente lo que hacían era Adaptaban tanto la trama de la serie Como la trama de la película Y vos tenías uh -huh. dos básicamente historias Y podías jugar las dos historias Estaba muy bueno, estaba en japonés por supuesto Porque en occidente no se podía editar ese juego Porque Harmony Gold la reconcha de tu hermana Este... Okay pero la cuestión era que ese juego estaba muy bien adaptado porque tenía eh, básicamente a todos los actores de voz de el, tanto la serie como la película, que en, en su mayoría compartían un 90% del cast, eh, y tenían como las escenas icónicas, tenía la música de la serie, y tenía también, japonesa, y tenía también la música de la película, eh, y, y tenía, digamos, claro. las escenas bien representadas, y qué sé yo. Entonces, en ese sentido, me parece que había sido una muy buena conversión que habían hecho... No tengo, no tengo, después le perdí mucho el rastro a lo que fueron las adaptaciones de Macros y qué sé yo, sé que hay un RPG en PlayStation 3 que salió para el 30 aniversario de Macros, que se llama Macros 30, eh, mm. Y aparentemente es medio como una Un rejunte de todas Las eh, do, todas las series de macros Metidas en un solo juego eh, Y no sé cómo hacen para explicar eh, Que todas convivan a pesar de que están Todas separadas por 30, 50, 60 años eh, Pero nada Fanservice, sí. así que eh, eso. Un
0: hechicero lo hizo, sí Tal cual eh, Pero bueno, nada, digo hay, hay como muchos casos de éxito Porque en Japón les gusta mucho eh, Primero, ser capitalistas Segundo, readaptar cosas que ya estaban hechas Sí eh, Tercero, remasterizar cosas Y... Y como hacer remakes y todo eso eh, Y nada, es como que... Y, y festejar aniversarios también Sí Es como que... ¡Pum! 50 aniversarios de esta cosa ¡Pum! Te sale un... O como ponele cuando salió Megalobox Era un... Animé en honor a otro a un manga que salió hace 50 años y sí. no, era otra cosa. Y era como bueno. Que tomaba inspiración de, de, un claro. de un manga que había salido hace 4 o 5
1: años antes. Eh, sí, todo el no, tema de, de, lo, de los armatostes de boxeo y qué sé yo, era todo basado en otro manga que no tenía nada que ver con Allita no Show. Sí. Este, pero los chabones tomaron eso como concepto y dijeron, vamos a hacer cita no show en un futuro posapocalíptico loco, pero con estos mm. armatostes de armadura y ya está. Y aniversario. Eh.
0: Pero bueno... Eh, He dicho, se de paso va a salir la
1: segunda temporada de eso, de Megalobox.
0: Ah, mirá, no sabía. Eh, yo sé que en, en Netflix hay una que son gente que tiene eh, exoesqueletos bueno, y boxeadas Bueno, esa es la que es otra, del manga de posta. La, ok, la tengo que chosmear porque yo no sabía si era un rip o qué onda. Pero ahora que sé que viene de ahí, eh, no es no garantiza una mierda, pero capaz que... Eh, <ríe> sí. Ponele que se legitimiza. Eh, bueno... Eh, hablando de Netflix eh, Debatible si es un anime Porque es una producción yankee Con animadores de etc Pero Castlevania se va a la recontramierda Y es fanservice a pleno y lo amo eh, Y está buenísimo eh, Y aguante todo Que te lo recomendé de bocha Y te lo vuelvo a recomendar, míralo eh, Está buenísimo y creo Que pronto sale la 3 eh, Sí, habían dicho que estaba
1: por diciembre Más o menos la fecha que se rumoreaba No sé.
0: No me acuerdo si fue Neko o quién Que me dijo que salía en diciembre eh, Pero lo que sí se sabe Oficialmente es que el director Dijo que ya está lista Entonces es como cuando quieran la sacan Ok. Eh, pero bueno eh, Para ustedes todo esto ya pasó
1: hace un montón de tiempo Quizá
0: Sí, sí, ya salió la 5 eh, <risa> eh, Y bueno Después no sé si se me ocurre mucho más eh, Sé que hay algunos juegos de animes que me gustan mucho pero que no salieron de Japón entonces no los probé eh, y después sé que algunos juegos también tienen mangas por ahí no animes porque no llegaron a ese nivel pero hay de todo, qué sé yo eh, no sé hay un hay un anime de Final Fantasy si querés, pero no lo vi nunca en mi vida sí, tal cual eh, eh, bueno cabe... uno de Dragon Quest
1: Cabe eh. la mención de eh, los videojuegos de Gandam, porque Gandam en Japón es fucking sí. gigantesco. No jugué sí. ningún juego de Gandam, pero los existen. Los Super Robot Tyson tenés también. También los Super Robot Tyson, que eso también, digamos, acaparan Son... no solamente Gandam, sino todo todos el resto los, de todos. los Super Robots. Sí. Eh, pero bueno, como no jugué ninguno, no te puedo decir uh -huh. si existe o no este favoritismo en
0: algunos casos en particular. Sí. Sí. Eh... Y estoy pensando según uno más. Sé que había un beat'em up de Sailor Moon. Había dos. Y dicen que uno estaba bueno y el otro era medio... Y <risas> hay un
1: juego de pelea de Sailor Moon que solamente salió en Japón en creo que Super Nintendo.
0: Está bien. Bueno, igual los dos eh, beat'em ups de Sailor Moon salieron afuera de Japón con adaptaciones fuertes porque no, no había salido Sailor Moon todavía o algo así. Onda, como que era cualquiera. Si sí, imagino. Originales, que jugar los creo, creo
1: haber leído que uno de esos dos Fue localizado en Brasil Porque bueno, este, también existía la versión de Genesis mm. Mega Drive este, sí. Y como la Mega Drive fue fu fucking huge En este claro. en Brasil Había una localización Para Brasil Donde también habían hecho cualquier verdura Porque todavía no se conocía Sailor Moon En, en Brasil, entonces lo hicieron también así cual, Cualquiera
0: Y, y bueno, eh, o sea la pregunta era cuáles nos gustaban, ¿no? A nosotros. No necesariamente cuáles son buenos, entre comillas. Y creo que nos debe haber gustado mucho solo porque nos gustaban los animes. Eh, es muy posible. Porque sí. digo, se me ocurren varios de sensei que si los pones comparados con cualquier otro juego de pelea o de. Eh, o de, de map, por ahí son una verga. Pero como juego de sensei están buenos. Tipo, había uno de Play 2 que estaba rapiola, en mi opinión. Sí, eh, el, de, el de pelea de la batalla de Hades, el Chapter Sanctuary,
1: ese estaba muy mm, bueno. Después sí. estaba el Chapter Hades, que ese no lo jugué. Eh, o, no si lo jugué había uno que jugué decían que era una poco. verga.
0: Eh, y después eh, estuvo el de Play 3, hubo dos. Estaba el que vino antes de Soldier Soul, que es el que salió en PC también. Sí, que era básicamente un beat'em up, eh, sí. medio mezcla con muso, pero no del todo. Sí, a, a mí me gustaba ese. <coughs> sé no, que estaba no era bien, muy era bueno. divertido. Era, De hecho, era un clase B pero tenía sí. lindos gráficos y era como un lindo homenaje porque ibas haciendo por las 12 casas así sí. repartiendo piñas y cuando activabas el séptimo sentido se ponía todo en ultra slow motion zarpado y tenías tipo brillitos por todos lados así... Y estaba re lindo. Y de hecho, creo que acá le habían puesto las voces eh, localizadas mexicanas. La versión, la
1: versión que llegó a Argentina era la versión localizada en Brasil que tenía portugués y latino neutro. Este... Y
0: creo que también tenía japonés, ¿eh?
1: eh sí, es
0: verdad. Tenía japonés, o sea, portugués y latino neutro. Tuvimos una mejor neutro. versión que los Yankees, que está bien, a los Yankees no les importa mucho. Sí. Pero digo, fue muy buena versión esa y de, de, de a nivel localización. Y lo recuerdo con cierto cariño Nunca lo pude terminar porque mi Play 3 murió Etcétera eh, Y no se me ocurre Mucho más ahora no, a, mí,
1: a mí tampoco, eh, ju sí recuerdo haber jugado Por ejemplo el primer Naruto Ninja Storm Que eh, había salido en, Al principio de Play 3 Lo probé
0: alguna vez, están y muy tapados el, el
1: uno cubría Básicamente todo el principio Del arco de, de Naruto Y llegaba creo que hasta el examen Tuning, Si no me equivoco en la historia Bien. Eh, o sea que eran alrededor de los 50, 50 y pico de capítulos este, del principio de Naruto estaba muy bueno, era digamos no sé si ya venían de antes los juegos de Naruto, creo que ya existían uno o dos en Play 2, eh, pero digamos sí, es. que ahí fue donde yo conocí el, el, Arena, el Arena Fighter básicamente, que es una, mm. un, una especie de círculo donde dos personajes se enfrentan y tienen como un movimiento tridimensional y qué sé yo. Con bueno. la cámara vista over the shoulder o desde atrás del personaje. Y no como sí. la vista tipo Virtua Fighter Tech y demás que son también arenas 3D. Pero digamos que la vista es eh, ortogonal.
0: Sí, sí, sí. Um, y bueno, eh, me acuerdo que cuando era chico estaba el anime de Virtua Fighter que... Era medio una verga Pero estaba bastante bien animado Que yo recuerdo eh, Y tenía unas voces mexicanas de mierda
1: Boludo eh, La película de Street Fighter
0: La película animada de Street Fighter está buenísima Aguante Chunín eh, la ducha Sí <risa> eh, Había un par igual De pelis animadas de Street Aguante Fighter Aguante la ducha que... La que tiene Chunín la sí. ducha Esa era buenísima Bueno <risa> eh, había una que estaba súper bien animada zarpado y otra que era durísima. Sí. Eh, pero la que estaba súper bien animada zarpado, me acuerdo que en un momento, eh, creo que Ryu estaba como medio evil Ryu. Y Porque Ken le tira un Hadouken y, cuando,
1: y toda la pelota, sí.
0: Y cuando Ken le tira el Hadouken, de golpe como que está así y viene el vientito y hace como. Sí, es. Era una bola de energía resarpada que no tenía sus manos así adentro. No. Así que estaba mal, técnicamente. Pero. <risa> <risa> Pero estaba animado como la concha de la lora sí. y se iba a la mierda. Eh, sí, también había tenía y... un par de escenas bien
1: gore. Por ejemplo, <coughs> este, en esa película, Cami todavía tenía el lavado del cerebro por Yadalu. Y básicamente era la asesina de Yadalu. Y en un momento hay un chabón político que se baja de un auto así. ah oh, Sí, miren qué, qué político que soy, cómo saluda la gente. Y de repente aparece Cami de la nada, le hace ¡Fra, le corta el cuello, sale chorro de sangre y es como... ¡Qué bien! Está muy bueno Franco. eso. Eh, nada, un, pequeños detalles que me acuerdo de la película. Que... Tendría que bajarla y verla de vuelta porque hace mil años que la vi.
0: Sí, me acuerdo que vi una vez, no sé si era un Nova una peli, pero cuando era chico yo iba a un videoclub que tenía pelis tipo Zona 1. Entonces tenía un montón de cosas yankees que no llegaban acá. Mm -hmm. y, y me había alquilado una de Sonic que tenía a Hyper Metal Sonic. Porque tenía eh, japonés, sí, claro. entonces lo puse en japonés con subtítulos. Y, y era como una historia así en la que estaba Hyper Metal Sonic. Y era, estaba súper bien animada. Y era como, ah, mira vos. Eh, y creo que fue la primera cosa que vi en japonés. Porque era como, ah, puedo elegir el idioma original. Y lo elegí. Eh, y estuvo así como resarpado cuando era un niño. Eh, y... Algo más pero bueno si sí, no yo que...
1: ya no ya, mi memoria se agotó sí pero... sí estamos agarrando del fondo del barril las rato, <risa> sí. chicos porque o sea, claramente seguramente hay más pero bueno
0: a ver seamos honestos no me atraen las adaptaciones de anime a juegos punto o sea no me vende eso me tiene que vender que el juego sea bueno
1: exactamente
0: eh, eh, cuando era chico por ahí me atraía más pero no tenía consola fin de la historia o sea eh, pero bueno eh, si, no, si no me dicen che, es un buen juego, no, no me interesa. Sí. Eh, pero bueno, estamos en la misma. Bueno. Pero bueno,
1: esperamos que Gastón Eso. haya quedado satisfecho con esta respuesta. Así también como sí. el bajista novio de la guionista e Ignacio Gut. ¿Cómo hace eh, la
0: gente si nos quiere preguntar cosas? Maxi?
1: Si ustedes quieren, como eh, Ignacio Gut o como el bajista la guionista o como Gastón, eh, preguntarnos algo, pueden eh, mandarnos una pregunta a expressionnews.com barra preguntas, donde nosotros las agendamos ahí, y después las utilizamos para, por ejemplo, contestar, como hicimos recién. Eh, no se amedrenten en caso de no haber llegado a, a hacernos preguntas a estos atemporales. Siempre te, estamos chequeando el documento y estamos teniendo en cuenta esas preguntas para contestar cuando eh, se junten una determinada cantidad o cuando haya varias preguntas de un tópico similar, las juntamos o hacen un grupo y las contestamos en, en grupo. Si no, uh -huh. si, quieren, si tienen preguntas más generales o tienen temas de discusión o tienen algún artículo para compartir con nosotros que quieren que lo charlemos, pueden mandarnos un mail a sprechonews.com, pueden pasar por facebook.com barra News y dejarnos un comentario en el post del programa. O bien pueden pasar por arroba Sprecho News en Twitter y también dejarnos ahí un comentario.
0: Bien. Eh, bueno, habiendo sabido todo eso gente, creo que es hora de pasar a las recomendaciones de la semana, así nos vamos a cenar, que hoy es miércoles y eh, tenemos que terminar nuestra rutina diaria para poder después eh, hacer lo que sea que se nos cante el orto básicamente Estamos de vuelta en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones eh, para ustedes y la primera de todas es eh, del lado de Maxi. Contame un poco sobre esto.
1: Sí, eh, esto en realidad fue una, una recomendación impromptu porque estaba scrolleando por mi feed en Facebook y de repente veo que justamente el bajista novio de la guionista, Francisco Sarmiento, compartió esta, esta canción eh, y eh, cuando lo abrí dije, sí, sabes que tengo que recomendar esto, porque básicamente es Phil Collins con su Big Band y con un montón de saxofonistas y trompetistas invitados, con <coughs> un director de orquesta de jazz francés, eh, que ahora no recuerdo el nombre, pero Francisco me va a matar porque no me acuerdo el nombre. Eh, pero bueno, la cuestión es que es una canción que se llama Pick Up the Pieces, que es una canción relativamente conocida que se toca con Big Band Jazz y qué sé yo. Eh, con big, bad, big Band Jazz Bands, eso. Eh, uh -huh. Es una canción que dura 22 minutos aproximadamente eh, Porque tiene varios solos en el medio De justamente estos saxofonistas invitados Y qué sé yo Entonces eh, podemos apreciar No solamente la canción en sí Sino también la habilidad y la virtuosidad De cada uno de estos saxofonistas eh, Así que a mí personalmente Me voló la cabeza Por lo que suena todo eh, Y además por los segmentos De los solistas eh, Y es fantástica de principio a fin Está ah, muy bien.
0: Bueno, eh, yo por mi parte tengo para recomendar eh, algo que vi el otro día. Hay un canal que se llamaba, creo que era Hero, tengo que abrirlo para ver cómo se llamaba el canal. Pero sí, se llama Hero. Eh, en YouTube también, obviamente. Y el chabón este Tiene algunos videos eh, Tiene videos que exploran Las psiquis de algunos malos de videojuegos Y cosas así, que esos no los vi todavía Pero se ven interesantes uh -huh. Pero los que sí vi fue algunos de una serie Que tiene que se llama Your Next Favorite Que básicamente hace una especie de review eh, Pero en pos de Venderte la idea de consumir algo <risa> Como diciendo Che, este juego te va a encantar por estas cosas pum, Y te cuenta cosas O esta serie te va a encantar porque tal cosa O lo que sea y particularmente recomiendo la de Pat Labor Que te da un resumen de todo lo que hace Que Pat Labor sea, en mi opinión El mejor anime, barra, manga Etcétera, de mecas Porque aguante, aguante Pat Labor Y es lo mejor Y eh, el chabón te explica Digamos, paso por paso Todo lo que lo hace único eh, En qué se compone Pat Labor Porque te cuenta, empezó con unos Ovas Después salió la serie, salieron las películas Las películas siguen la continuación de los Ovas Después hubo otra serie que tenía otra continuación distinta. Y como todo así, te explica todo de cómo lo puedes ver o no, qué te interesa de cada uno. Y sin espolearte, digamos. Solo te cuenta algunas premisas de algunos capítulos. Y qué es lo que lo hace único. Y cómo se desarrolla el mundo. Y cómo fue un poco la producción. O sea, está bueno. Dura veintipico minutos el video. Eh, y nada, vos habías visto Pat Labor, ¿no? No, nunca ¿No? vi Pat Labor. Bueno, eh, Conozco Pad Labor de nombre y he visto imágenes y escenas sí. y demás,
1: pero nunca, nunca lo vi.
0: Eh, nada, te lo recomiendo súper muchísimo. Eh, y también tengo Tengo algunos mangas que cubren un arco argumental entero. Pero bueno, te los puedes conseguir si te interesa. Bla. Eh, cuestión que eh, tampoco sé cuánto te conté yo de Pad Labor, sé que lo he halagado mucho en general. Pero básicamente lo que lo hace muy copado es que eh, agarra la premisa de hay mechas y la arraiga al mundo. ¿no? Es como, bueno, ¿por qué hay mechas? Porque hay todo un proyecto re grande de construcción para hacer una expansión de Japón, eh, así para eh, poder habitar una isla artificial. Y para poder construir muchísimo se hicieron robots de construcción. Y esos robots de construcción, eventualmente, porque alguno era borracho, porque alguno resultó ser un terrorista, lo que sea, empezaron a usarse para crímenes. Así que, ¡pum! Robots policías. Aguante todo. Y, y de golpe como que la serie trata con temas de... Che, no da el presupuesto para comprar balas, tipo, cosas así... <risa> Eh, o un chabón que causa mucho daño colateral, le, le sacan el permiso de usar las armas, y el tipo es re fanático de las armas, entonces es como la puta madre eh, o, o cuando hacen algo y se les rompe el robot, es como, uy, la puta madre ¿ahora cómo vamos a hacer? y por un par de capítulos no tiene un brazo, ¿me entendés? y está bueno, tiene un par de cosas más de realismo, más arraigados a lo que es hay que manejar esta unidad que tiene este equipamiento carísimo. ¿Me entendés? Eh, y, y los desafíos a los que se enfrenta. Y bueno, este chabón te cuenta todo eso más elocuentemente y en inglés. Así que si querés mírate el video, Maxi. Eh, si no estás convencido todavía de, pet, de ver Pat Labor. Y a la gente, si les interesa, vean las otras cosas que tiene el chabón porque también te dice cosas de Devilman, de, eh, también te dice de, de los juegos de Son of the Enders, de la saga de Yakuza... Del Folclore, tiene un videito de 7 minutos y pico de Folclore, que es un juego que no jugó nadie, excepto vos, yo y Germán, eh, y, y creo que Pedro. <risa> eh, sí. pero, y Pablo nada, Chabón es... también, por ahí. Bien, puede ser. No sé, ¿eh? No sé si Pablo lo jugó. Eh, pero bueno, nada, es, eh, el Folclore es un juego de PlayStation 3 que probablemente no sabías que existía vos, persona oyente, que nos estás escuchando, así que... Eh, nada, ver esta, este tipo de personas que promocionan eh, cosas, a veces, eh, es interesante y útil porque te cuentan un poquito así. Corte documental, pero también como, che, mira qué bueno que está esto. Y bueno, eso. Eh, así que nada, el canal es Hero en YouTube y eh, la movida son los videos de Your Next Favorite. Eh, bien. Eh, vean Pat Labor. Eh, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nuestro contenido? Para seguir escuchándonos automáticamente, etcétera.
1: Bien, pueden pasar por iTunes, por Google Podcast o por Spotify. Buscarnos como Sprechot News, todos juntos y sin acentos. Y apretar el botón de suscribirse, el corazoncito, o la lechuza, o lo que es mongo sea que tenga de icono los otros lugares. Pero. Lo importante es que eso les va a permitir acceder a todos nuestros podcasts y los martes a las 0.30 horas va a estar disponible en su dispositivo de escuchación podcastil de preferencia. Si no, pueden pasar por archive.org eh, archive donde uh -huh. eh, eh, escribiendo también Esperchot News eh, todos juntos y sin acentos van a acceder a todos nuestros podcasts. Y por último, esperchotnews.com barra podcast es nuestro feed donde si ustedes se lo copian y lo pegan en su reproductor de podcast de preferencia también van a poder acceder a toda la magia de eh, por último, youtube.com tv Es nuestro canal de youtube Que como eh, Si ya sucedió la debacle De youtube donde están haciendo un montón de cosas raras Quizás ya no existe más, quizá todavía sigue existiendo No bien. lo sé, fíjense Entren y si entran Podrán ver la playlist de lo que es sobre de News Más un montón de juegos que hemos jugado A lo largo del tiempo
0: Bien, estaba tragando agua Y me atraganté por tratar De hacerlo más rápido, bien Así que eh, vamos a retirarnos y nos veremos... <ríe> y dejarlo a Nico que eh, se recupere de esa otra tentación Sí, no, horrible. Viste cuando te, te tragas aire y como que te apuñala el pecho así, es como... ¡Oh! Eh, sí. pero bueno ha sucedido. Eh, nada, nos veremos en otra ocasión. Con Maxi vamos a grabar más veces y para esta línea de tiempo vamos a volver en como un mes. Pero para ustedes va a ser una semana Así que eh, hasta entonces y eh, con suerte seguiré vivo y volveré en dos semanas y retomamos la línea temporal eh, principal. Así que okay, es. Eso y mucha suerte.